1: Hoy alcanzamos el programa número 354, es el noveno capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Palma vuelve a recuperar el liderato tras imponerse a Levante en el partido de primero contra segundo en Paterna. Además, el Barça continúa su escalada a costa de un pozo que sigue teniendo los azulgrana como su criptonita particular. Y en la zona baja, Oparrulo Ferrol superó a Peñíscola y lucha por salir del descenso, enlazando una buena racha ahora en la Liga. Vamos a hablar ya con su capitán, Adri Martínez. Antes, en la tertulia, analizaremos lo ocurrido en la jornada y miraremos a la siguiente en este sprint final ya de cara al final de 2020. Lo haremos con la ayuda de Gustavo Muñana y de Javi Jurado, el equipazo de la Liga Sports. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Vietnam para hablar con Antonio García, entrenador del Tyson Nam y también de la selección. Y por supuesto hablaremos con Álvada para que nos cuente la jornada en la Primera División Femenina y repasaremos también los resultados y la clasificación en la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: pasar sé que sería tu debilidad porque la noche la noche fue algo que yo no puedo explicar sola dando y dándole sin parar tú me decías que morías por mí porque la noche la noche fue el último Tour
1: del mundo es una de las noticias musicales que mejor la han sentado a este 2020 tan aciago y es que lejos de lo que se esperaba, Bad Bunny lo ha reventado con la presentación hace menos de una semana de su tercer disco de este año. De hecho, colapsó Spotify y es una de las canciones más populares. Es esta que estamos escuchando y la ha interpretado con la española ya la habrán reconocido Rosalía. Se llama La noche de anoche. <risa> Bueno, enseguida estamos hablando con Adri Martínez, con el capitán de O Parrulo, con el mago de Ferrol, pero nos ha pedido unos minutos, así que vamos a aprovechar para adelantar la tertulia, para adelantar el debate hoy con un equipo muy local. Tanto en COPE como en la Liga Sports. Hola, Javi Jurado, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Santi Duque? Últimamente detrás de la pecera, pero ya te echaba de menos aquí un poquito con... Sí, ya sabes ¿eh? las circunstancias y estas cosas. Como ¿sabes? diría Carlos Sech, tú eres una de las personas que más fútbol sala narra de, de, de España, probablemente. Afortunadamente, afortunadamente, eso es. sí, sí, que no falte. Dos, tres partidos a la semana, ¿no? En, sí, sí, la, sí, la, la, la verdad semana.
3: que la Liga Sports eh, está dando, depende también de la semana, pero sí, es raro que no caigan cuatro, cinco, seis partidos, y bueno, pues ahí
1: estamos entre varias personas dándole voz al fútbol sala. Claro que sí, y normalmente acompaña. Hay algunos partidos que no, pero son la excepción de Gustavo Muñana, nuestro compañero de eh, Pista Azul y también de la Liga Sports, y casi podemos decir de, de futsal cope. Eh. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Saludos, Futsaleros. Buenas tardes, encantado de estar con todos vosotros. Igualmente, Gus. Para
1: abrir este programa número 9 de la temporada, de la undécima temporada, hemos tenido… Eh, iba a decir jornada intersemanal, no ha sido una jornada como tal, porque se han recuperado dos partidos. Empiezan a recuperarse la pila de partidos… Eh, que hay que disputar para tratar de que se pueda eh, hacer el corte de la primera vuelta para tratar de disputar la Copa de España. Esto no, no está sencillo, no está fácil. Normalmente a, a Cancho y a mí nos preguntan todas las semanas en gol si va a haber Copa de España o no. Eh, bueno, y si queréis, mira, empezamos por ahí. Quiero saber vuestra opinión, lo, lo que pensáis de esto. Uf, ¿Tú crees que se va a llegar a tiempo, que se va a poder terminar la primera vuelta en plazo, que se va a poder hacer el corte de, de los ocho equipos de la Copa?
4: Yo creo que sí, yo espero que sí. Lo que pasa es que, claro, como no, no vivimos ajenos, a, ajenos al mundo, pues ya encima nos empiezan a hablar de la, de la tercera ola. La segunda ola la hemos aguantado como hemos podido y, y todavía no ha pasado a expensar de estas Navidades. Con esos 16 partidos aplazados en, en apenas 11 jornadas, pues, pues vamos a ver si no se si no se trastoca las fechas que hizo públicas el otro día la Federación Española de Fútbol y se y se puede completar. Hay que recordar que nos iríamos más allá del final de la primera vuelta, incluso febrero. Y ahí ya sí quedaría un margen muy muy reducido para, para no tener que recurrir, a, para no tener que recurrir a, a una clasificación por coeficiente que creo que es lo que nadie quiere y, y sería muy sería muy justo. Es decir, yo creo que el top 8 y jugar la Copa de España, que al fin y al cabo es el, es el torneo más bonito, pues yo creo que sería lo, sería lo ideal. Pero, pero sí es cierto que, que existe esa amenaza. Y luego, sobre todo, también la dificultad que tenemos, y lo sabe Javier, porque siempre nos hacemos la misma pregunta en las retransmisiones y tú también con Gancho, mm. que es una clasificación tan asimétrica. Son partidos tan deslocalizados que rompen rachas... Que, que es imposible hacer una progresión matemática de lo que va de lo que va a suceder. Yo por lo menos me declaro me declaro incapaz de, de decir de, de, de decir quién va a estar quién no va a estar qué va a pasar porque un empate y una derrota te meten abajo como te meten arriba y, y no te acabas de hacer una idea realmente de lo que de, de lo que puede suceder al final de esa primera vuelta.
1: Es verdad que eh, los dos los tres equipos más perjudicados eh, son Inter, Viñalvalli y Jaén. Eh, Jaén siete, Viñalvalli, 7 e Inter 8 de disputados, de esos tres, el único que está en Copa de momento es, es Inter, que está ahora mismo quinto con 15 puntos a uno ...del corte que lo marca Valdepeñas... ...es verdad que en, la, en el tren de cabeza... ...se han ido equiparando los partidos... once diez diez once diez doce doce ...pero bueno, todavía queda mucho por, por remar... ...para tener una clasificación simétrica... ...en la que como dice Gus se pueda comparar... ...¿tú qué dices Yo, eh, Javi? Es que eh, me marcó mucho lo que te contaba el otro
3: día Javi Rodríguez... Sí. ...o sea, un, un tío como él... ...una voz autorizada como él que te diga... ...yo este año habría prescindido de las copas... ...me habría limitado a intentar terminar la liga regular... ...de la mejor forma posible... Y lo dice un tío que sabe. Luego eh, están voces como, por ejemplo, la de Diego Justochi, cuando habla de esa incertidumbre eh, antes de conocerse las fechas que luego ha propuesto la federación para recolocar esos partidos. La sensación es esa, es la de, un bueno, vamos a hacer este plan y ya se verá lo que, lo que va ocurriendo, porque eh, la pandemia pues sigue afectando y además a los equipos les tiene eh, cogido de las partes nobles. O sea, en el momento que uno da positivo, ya tienes que recolocar ese partido y el siguiente. Sí. Entonces, el, la incertidumbre va a seguir planeando los equipos que sigan trabajando en la medida que puedan, que luego los planes se, se trastocan, pues ya se verá lo que lo que se va haciendo. Está claro que las decisiones no van a contentar a todo el mundo. Yo creo que si todos ponen de su parte, asumiendo que la temporada tiene ese componente extraño, bueno, pues eh, se pueda por lo menos eh, seguir avanzando con la temporada. Que siga habiendo fútbol sala a estas alturas a mí me parece sí. eh, una buena noticia para el deporte. Pero eh, los equipos yo creo que piden esa, esa certeza que, le, que les pueda llegar que no tienen de momento. Vamos no. a ver, el, el calendario está súper sobrecargado y eso los entrenadores pues también dan cuenta de ello. Y los jugadores, veremos qué es lo que va pasando. Sí. ¿no? Yo, sé que hubiera,
1: yo sé que hubiera intentado jugar la Copa de España, pero yo no hubiera jugado la, la Copa del Rey, que creo que lo dificulta también. Entonces... Vimos algunos equipos que, que renunciaban ¿no? antes de empezar, que sacaban sí. la bandera blanca y decían nosotros no... No nos vemos capaces, Antes ¿no? de
3: la pandemia ya ocurría que si por motivos económicos tienes un desplazamiento muy largo, que dices, mira, es que con esta competición que vamos a llegar unas dos rondas más, esto no nos
1: va a salvar y ahora encima que no tienes tampoco el aliciente del público, pues
4: entonces apague, vámonos.
1: Lo que no hay gusto de momento es ni fecha ni sede, ¿no? Para la Copa de España marcada, ¿no?
4: Eh, sí, fecha, sí, fecha, en teoría sí hay en el, en el calendario. sería sería la Sería el último fin de semana de febrero y entre febrero y marzo. Sí, 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 sí que creo bueno, que marcará una, sí, una primera sí, fecha. Sí, sí, la, la sede, la sede lo que hay y lo que lo que se especula más o menos después de la de la reciente visita de, de, de Luis Rubiales a, a Jaén para, para inspeccionar las obras del, del Olivo Arena, pues bueno, pues se, se especula mucho con, con la posibilidad de que de que Jaén pudiera Jaén pudiera albergar albergar esa esa Copa de España como, como anfitrión. Mira, me sale la semana del 6 de, del 6 de marzo. Mm. Es decir, entre la jornada 22 y veintitrés, la jornada 22 saltaría del 26 de febrero y la jornada veintitrés al, saltaría al 13, al 13 de marzo. Entonces, mm. con lo cual, ahí da el fin de semana de ese fin de semana de marzo, de jueves a domingo, sería Sería cómo está ubicada la, la Copa de España en el, en el calendario. Bueno, pues bueno, sí. Hay muchos rumores, no hay nada no hay nada confirmado, pero sí es cierto que, que se sobreentiende que era, eh, el motivo de la visita de, del presidente Luis Rubiales al a Olivo Arena fue para tratar de, de encauzar esa esa copa de España ha aparecido Málaga ahora con la copa de sí. con la copa del Rey nuevamente 2020 pero bueno eh, es decir eh, no no creemos no creemos que repita pero bueno, bueno. Eh, yo creo que que podría ser podría ser Jaén y, y a lo mejor eh, Jaén va a ser va a estar muy muy interesado viendo viendo su rendimiento eh, Jaén puede estar muy muy interesado en, en lograr clasificarse sobre todo viendo que es uno de los equipos más afectados por el coronavirus y que sí. y que lo mismo eh, lo mismo golea a un mantequera que, que le endosa. Eh, Inter un 0-6 como ayer con, con muchas bajas y, y con poco ritmo, pero, pero que le endoso un 0-6 de una manera incontestable.
1: Pues fíjate Gus, si ya hubo eh, algo de polémica hasta que se, se hizo el corte de la primera vuelta, cuando Valencia cogía la copa y Levante estaba clasificado, que Levante dijo que por sus narices se metían entre los ocho primeros para evitar todo esto, con las leches, con las tortas que hay para entrar en la copa este año, que está más difícil que nunca la clasificación, como haya un equipo que sea anfitrión y que tenga derecho a plaza, como ha sido históricamente y como sería lo normal, que no se se clasifica entre los ocho primeros, entonces eso sí que ya es Vietnam, ¿no? eso Es una cosa... Sí, eh, sí
4: hombre, sobre todo va... Pero bueno, es como están las bases de, de, de competición, y entonces, con lo cual, sobre todo eso va, 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 a hacer, va, va a provocar un daño colateral de que haya un equipo que haya hecho un esfuerzo sobrehumano y que, que se va a quedar con la miel en el con la miel en el labio. lo que tú dices hace, hace muchas temporadas que, que no sucede yo creo que tendríamos que tirar de, de meroteca y además porque teníamos el, el precedente de, de Valencia pero el levanté se clasificó entre los ocho primeros y entonces con lo cual acayó cayó cualquier tipo de, de, de crítica o uh -huh. la rumorología de la rumorología de barra de bar entonces con lo cual pues pues bueno yo creo que, que habría que aceptarlo y, y, y ya está pero si, si está claro que ese octavo clasificado porque la Copa va a estar muy cara, yo cada vez que lanzo una cifra va subiendo, yo empecé en sí. 24, ya estoy en 20, estamos en 27 puntos y, 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 y los equipos empiezan a perder, fíjate Peñíscola cómo se está desinflando, el propio el propio Levante que acumula tres jornadas sin ganar sí. y ojo a lo que va a suceder en el partido del viernes ante ante Jim Liga Antajena, que vamos a poder ver en la Liga Esports TV, que sería, serían cuatro jornadas sin ganar, pero sigue ahí encaramado con 22 puntos y, y, y esos dos partidos que le quedarían por completar el, el calendario. Entonces, con lo cual, está todo tan enrevesado, de verdad, que es, es una cuestión muy difícil de resolver, Sandy.
1: Sí, al final... Eh... Teniendo en cuenta todo lo que está pasando, yo creo que esta emoción, esta incertidumbre, ya no de disputar o no los partidos, sino de, del desequilibrio incluso de partidos jugados en la clasificación, le va a poner todavía más emoción, ¿no? Porque va a haber equipos que se vean clasificados y de repente jurado vean cómo viene uno que va a disputar cinco partidos en diez días y le pase como un avión si es que se le da bien, ¿no? Claro, y, y lo que nos estamos encontrando ya no equipos con rachas. Es que
3: quién, quién iba a pronosticar, decías, por ejemplo, el Barça, ¿no? Es el claro referente de, de lo que está ocurriendo y de repente, pues... Eh, te gana un partido de repente contra el Levante bueno, que es que no que había... fíjate las tres
1: victorias del Barça eh, fuera de casa sí. que son las tres victorias que tiene el Barça son sí. en Pamplona en Valencia contra el Levante y en Murcia contra el Pozo. Claro, claro, eso es. Encima
3: dices, bueno, pues el Pozo, ¿a qué te agarras? ¿A qué históricamente se le ha dado el bien? Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? De, de que, de, Hablamos de dinámicas, hablamos de equipos, hablamos de que o de estados de forma muy puntuales Fíjate, o de partidos
1: muy concretos. Fíjate cómo está la eso. clasificación, que evidentemente Gus, Javi, eh, viene marcado por los partidos que ha disputado cada uno, pero entre el cuarto, ahora sí. mismo, ¿vale? Con los que tienen jugados cada uno, entre el cuarto, que es el Betis, que es el Real Betis, y el decimocuarto, que es Fútbol Emotion Zaragoza, hay cuatro puntos. Sí, sí, claro, es que está así, es
3: que está así, y luego pues de repente tienes a, a Inter que se deja dos puntos en, en, contra un Fútbol Emotion Zaragoza al que le faltaba regularidad y de repente pues eso es 0-6 en la sala salobreja, o sea que es que está esto volviendo al Barça, volviendo a Sota, que decimos, bueno, Sota es un equipo construcción, ahí está que no le quita a nadie de los, de momento de los ocho primeros, dices, vale, lo ha jugado todo, pero poco a poco un equipo irregular, eh, como, como es como es sota lo estamos viendo pues ahí le tienes arriba es que es eso son dos victorias que te colocan arriba dos tropiezos que
1: te meten abajo así de apretada está A pero ver, Gus, ¿tú, tú ya tienes alguno fijo para la copa
4: Tal y como está yo la sí, clasificación yo creo que, yo creo que los palmar, tres primeros, ¿no? Además, los tres primeros. Creo que de manera de manera virtual si Palma, gana, eh, si Palma gana este fin de semana a Parrulo, creo que de manera Me virtual tiene, estaría, en, sí. estaría en, en la Copa. Es decir, estamos hablando de que el, el noveno clasificado 27, el noveno clasificado podría ser eh, Villalba y Industrias, eh, quedarían cinco partidos. Es decir, está, está virtualmente clasificado Palma y, y podría estar Levante, pero sí tengo claro que Palma, Levante y. Y Bimbi están. Van para adelante, pa sí, ¿no? Sí, entonces, mm. sí, van y van para adelante. Entonces, con lo cual es lo que dice Javier, claro. ¿Con qué versión de Inter nos quedamos? ¿Con la que el otro día sufrió en Zaragoza o con la que arrasó Jaime? A, a ver qué Inter nos encontramos este viernes con, mm. con Osasuna. El pozo lo, ven, lo viene diciendo mucha gente, y mucha gente que, que siga el pozo, como Gregorio León. Que va a tener que apretar y mucho para para, para, para mantenerse ahí en una sexta posición, séptima posición, porque lo venimos de contar: el, el que juegue con juego séptimo octavo en la última jornada sí. eh, puede ser un auténtico drama. Sí, por eso estaría tira, bien también, que, que se solo, confirmara ¿verdad? cuanto sí, claro.
1: antes, ¿no? Estaría bien que se confirmara cuanto antes, sería más, más justo, ¿no? Oye, sí, eh...
4: sí. Claro, hombre, sobre todo, bueno, al fin y al cabo los números son los números. Eh, sí. Lo que sí es cierto es que, que, que sería, sería bueno para el desarrollo de la competición saberlo, oigan que el octavo no, o sea, el octavo no entra, Cual, cualquier equipo no oye que luego a, a lo mejor, a mejor saliendo... llega
1: Jaén recuperando los partidos y se mete entre los ocho primeros. No, Sí, sí, puede sí pasar? Por Siempre supuesto, y cuando por la Copa supuesto, sea en Por supuesto, en Jaén.
4: puede, puede, puede pasar. Y, y ningún equipo a estas alturas va, va a renunciar a nada en, en el final de la primera vuelta. Pero, pero sí es cierto que, que lo suyo sería que se haga, se haga público cuanto antes, hmm. para, para también, para también tenerlo claro. Pero lo que tú dices, el ¿eh? Jaén son cinco partidos lo que sí. tiene, lo que sí. tiene todavía pendientes es es le espero un mes de diciembre, diciembre y enero, es eh, tremendo diciembre, tremendo enero, febrero Upa, y majores, eh, claro, y eso que, sí, no, haya, sí, sí, enero, vera, febrero,
1: que no haya ningún positivo más para que, eso que no haya,
4: que no haya, que no haya ningún problema, entonces hmm. con lo cual pues, pues es, pues es eso, el Barça ha iniciado una carrera con contra reloj, fíjate, eh, Peñíscola está en Franco descenso, o Sasura Magna somos a lo mejor muy condescendiente con ellos porque compiten, porque están cambiando un ciclo, pero Sasuna Magna los números no son buenos, los Sasuna, eh, Javier, Santi, son quince sí. puntos en doce en jornadas, no son buenos números, son números para no pasar a puros pero no sé si son números de, de, Copa, de top ocho ¿no? de Copa de España, es decir, de, se me se me antoja un poco corto, sobre todo con sobre todo con el con el calendario, no lo sé es que, sí, pero... es que hacer, hacer cábalas es, es claro, eh, me estás imposible. diciendo
3: que el Barça, si hablamos de números, los números del Barça son un desastre, lo que pasa es que ahora hablamos no, de una no, no. situación mejor, todavía dices bueno y el Barça claro, está remando claro, 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 claro. a, a contracorriente, sacando brazos sí, para meterse, está... o sea que
4: el, el Barça está en una situación totalmente anormal, claro. eh, atípica, es decir, entonces todos todos creemos que, que el triunfo del, del otro día en Murcia es un punto de inflexión, vamos a ver cómo reacciona en el Palau ante ante el Jaén, también tiene es, un maratón de partidos es eso. importante, pero, pero yo creo que el, 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 el Barça eh, tan solo tiene un partido aplazado, yo creo que eso a él le beneficia, y entonces con lo cual, claro, yo tengo tenemos que pensar que que Inter también va a tener un maratón de partidos, Jaén va a tener un maratón de, y, de partidos. Y Valdepeñas, ¿no? pues Solo ahí. que Valdepeñas tiene una situación y, y más cómoda porque está a un punto ahora mismo de la Copa. Eh, no. Eso es,
1: eso es. Sí, eso es, eso
4: es, sí, eso es. Entonces, pero claro es que Valde, Valdepeñas es el que de los equipos más afectados es el que mejor guarismo lleva, obviamente, claro. porque claro. al fin y al cabo eh, lleva cuatro partidos ganados dos empatados, tan solo un perdi uno perdido, digamos que Valdepeñas ha hecho los los deberes. Inter venía, Inter, Inter venía de tres empates consecutivos, entonces sí. con lo cual si ayer lo hubiera ganado Jaén eh, era una situación complicada y sin embargo pues lógicamente allí en la sala oreja le ha dejado a, al equipo de Daniel Rodríguez en una situación en una situación complicada Bueno, la ¿sabe? verdad es que nos y, espera sí.
3: mes y medio bueno, así sí. espectacular, además, ¿no? Hay jugadores a los que les escuchas hablar cuando les cogen para una previa de un partido y hay jugadores ya que están hablando de finales de claro, finales, claro. dice, no, cada partido es una final, claro, sí. evidentemente, porque y que se lo pregunte, si no, pues a Palma, y de repente te llega Industrias, que está fuera de, y dices, a ver, Industrias, ¿es favorito para la Copa? Pues quién lo sabe, pero es que Industrias ganó, ganó en, en Solmos sí, sí. entonces... Cada partido. Ya, por ejemplo ayer
4: Córdoba el Córdoba gana con un gol en el último segundo y claro. Córdoba está en una situación eh, delicada había ya voces bueno porque estamos eh, todo el rato di claro, discutiendo es que, claro, estamos todo el rato mirando hacia el arriba de, de José González claro. pero, es que, claro, pero pero José está haciendo milagro y, y fíjate y, claro. y fíjate cómo está tratan buscando buscando la tranquilidad y, y el oxígeno pero claro se habla poco también de, de Rivera Navarra que está siendo una de las grandes decepciones de, en esta temporada y también se habla muy poco de Parulo Ferro, que creo que es getor que souto es el auténtico técnico milagro el sí. año pasado con con regularidad y unas condiciones normales eh, eh, logró pelear por ese topo que al final quedó al final no, no llegó y va a dar guerra a los playoffs. pero es que este año el, el reto de la permanencia está está muy difícil. Tenemos a un antequera sí. que nos gusta como mucho cómo juega Santi y Javi pero el antequera, el antequera lleva tan solo un partido ganado. Una victoria de, sí, de, sí, de, sí, sí. de, pero, de 12. Pero porque... las
3: sensaciones son buenas. Claro, dices, ante, Antequera, pues en el momento en que ella parece que va tomando un poquito de calor, pues lo mismo lo mismo es que la temporada es muy larga y termina sí, salvando. El problema, es que de, muy este, para el problema nada, de este claro. año
1: por abajo es que bajan tres, que pueden ser cuatro. Sí, eh. sí, sí, tres, Hay otros luego. años que tú te puedes sí, pues, enganchar con dos victorias sí, sí, o tres. Sí, <risa> pero este año... Sí.
3: Pero es todo tan largo... <risa> ese, es el,
4: ese es el auténtico ese es el auténtico problema. que Si estamos echando cuentas para la Copa, imagínate qué cuentas nos vamos a echar para el descenso a, y es muy difícil, de muy difícil claro y sobre, muy difícil.
3: y sobre todo porque las conclusiones que sacamos es que son eh, en cada partido el mismo equipo puede sacar conclusiones diferentes de un partido a otro de un rival a otro el otro día por ejemplo Juanito salía súper contento de la victoria 2-1 frente a Burela y un partido de características similares sobre todo lo de los rivales que se enfrentaban ayer frente a Córdoba pues eh, es que estás contando que al final acabas perdiendo un partido en el último minuto con un, un gol a puerta vacía desde el otro campo es que es pues surrealista lo, lo, lo que ocurrió ayer y seguro que las conclusiones que saca Juanito pues son muy diferentes a las, de, a las vividas de tan solo hace unos días con un rival más o menos similar. Así que eh, el partido a partido, ese que dice Simeone, que tal? Es más que nunca en este caso. O sea, Intentar
1: aislarte un poco de la clasificación, ¿no? Por incluso.
3: Ah, no, que depende claro. depende
4: de, tantos, de tantos factores externos, Javier Santi. Eh, es decir, depende de un viaje, un viaje, por ejemplo, Palma está tardando tres días en, en cualquier viaje peninsular, no, claro. claro, claro. Y eso condiciona condiciona un tipo de preparación. Sí, sí, es decir, depende de, de si una semana cojonada en intersemanal o copa del rey te toca viajar fuera un desplazamiento largo, tienes algún problemita, eh, juegas en casa, eh, sales con la caraja, tal, o sea es decir, es que entran en juego factore, <ríe> factores externos el proceso de recuperación, en la capacidad de enchufar a tus jugadores eh, sabiendo que, claro, de repente son tantos partidos seguidos que, que no, no, no eres consciente de, de que van volando las hojas del calendario cuando te das cuenta y, pues mira, Córdoba o sea, Córdoba de repente pues dice, joder, qué, qué respiro pero, pero, por ejemplo, Zaragoza se ha metido en un problema con tan solo 12 puntos en 12 partidos, cuando Zaragoza las 5 o 6 primeras jornadas daba gusto verle jugar y todos hablábamos de, del cambio experimentado por el equipo de, de David Barí por eso digo que es, es una muy mala temporada para, para emitir juicios o incluso te diría Javier para hablar de, de sensación porque aquí las sensaciones te cambian en cuatro días. Sí, un total, día exacto. al hecho un jugador, un jugador expulsado, otro tocado, eh, le fuerzas para recuperar y lo pierdes tres semanas. No lo sé, son son tantos los condicionantes si que te parece muy difíciles.
3: Claro, a lo mejor dices bueno Palma, ¿por qué falló? Dices bueno pues parece que está claro que Palma sin Vilela, por ejemplo, pues sufre y le cuesta más ganar los partidos. Vale, bueno pues va sacando conclusiones de ese estilo cortitas. Sí. Eh, Zaragoza igual, le falta bien Luca, pues sabes que sin Díaz-Luca, pues también va a tener más problemas. Bueno, conclusiones
1: Hombre, yo muy que concretas que, mismo, que a lo mejor sí. tampoco
3: te sirven para todos los partidos porque encuentras soluciones a esos problemas concretos, pero... Está claro pero, que Levante uf.
1: acaba de coger su, su pequeña mala racha después de un inicio fulgurante, claro. son tres partidos eh, ¿Y a partir de ahora no... qué? ¿Y qué? ¿Y pero qué se
3: atreve a dibujar la línea que va a seguir ahora el Levante? Palma venía sí, pero de pero las que...
1: dudas contra Industria Santa Coloma y va y gana en casa del Levante para recuperar el liderato claro. Ahora mismo parece que el equipo más en forma del campeonato en primera es Jimmy cartagena estos son tendencias, ¿no? De... Dudas, cuatro,
4: sí, cuatro, cuatro victorias, victorias consecutivas. Tendencias,
1: pero que
3: esto pasa todo,
4: sobre todo la defensa la defensa, ¿eh? la defensa que, que es una obsesión de duda duda sabe que tiene mucho material para atacar pero que si encuentra el equilibrio en la parte defensiva esa es la clave del éxito claro
3: hmm. sí sí y estamos ahora es que ahora mismo el, el fútbol sala lo ve también un poco como en la bolsa o sea, acontecimientos pasados no aseguran acontecimientos futuros no, ni o sea, mucho claro. menos entonces estamos en un momento de incertidumbre total y máximo cuando estos otros eh, pero, otros
4: claro los 16 los 16 puntos del betis de son 16 puntazos Claro. en once en, en partidos eso es. pero los 15 puntos del pozo en 10 se nos antoja muy, <risa> muy cortos efectivamente es interesante. entonces con qué nos quedamos con qué, a la, ¿qué le decimos al aficionado al Betis no sois, sois cuartos sois cuartos y quedan y quedan y, y, y os queda un partido aplazado y, y cinco para acabar la y cinco para acabar la primera vuelta tenéis, tenéis la obligación de soñar si Por eso... queréis a ganar el Betis si allá llega a ganar el Betis, ojo, ¿eh? Ojo, entonces, con lo cual, pues yo creo que cada uno tiene que hacer un, un balance de cuentas particular. Sí. Y lo que tú dices, a lo mejor llega llegamos a la primera semana de enero y hay equipos como el Betis, como Sasuna, como Peníscola, que dicen, ojo, voy a jugármelo, voy a jugármelo.
1: Bueno, mira lo que dijo el otro día Javier Rodríguez aquí. Más allá de comentar que no le interesaba, que él no hubiera programado Copa del Rey y Copa de sí. España. Que él, en su quiniela particular, metía a Industria de Santa Coloma en la Copa de España. Claro, <risa> claro normal. ¿verdad? Porque hay muchos equipos ¿verdad? que van de tapados, pero que quieren estar, que se ven con opciones, que han sacado puntos y que quieren que pueden competir. Claro, y es que, que es. los
3: grandes han comenzado de una forma tan irregular que es como no vamos. Es Río revuelto, ¿no? Como dice sí, el refrán, sí. pues ya está. Más es, allá es que de que este año es el año. Resume el carácter la, de un tipo la, como matemática,
4: la matemática se lo permite, porque claro. son cinco, cinco puntos: 5 cinco por 3, 15, 14, 15, 29. <risa> Está ahí el corte, pero claro. claro, no juegas tú solo a esto. Sí, sí. Juegas, o sea, es una Liga de 18. Bueno, lo eh, no ha dicho Gus al principio, que
1: era muy difícil el y sin embargo, llevamos como 15 o 20 minutos Intentando sacar algo claro. <risa> Eso es. Vamos a echar un vistazo, chicos. Ahora os pregunto por la lista, la nueva lista de la, de la selección de Fede, pero vamos a echar un vistazo a la jornada número 13, que viene ya este viernes con un montón de partidos, un montón de ellos eh, televisados. Eh, empieza el 4 de diciembre, viernes, cuatro y media de la tarde. Con bueno, el Jimmy Cartagena-Levante es quizá uno de los partidazos Partidazo, de, la, sí. de la jornada. Eh, la Liga Sports. Eh, Bisóqueru-Mantequera-Real Betri-Futsal a las cinco y media. Este también la Liga Sports eh, y la autonómica malagueña. Viñalbal y Valdepeña-Fútbol Emouso en Zaragoza. Es el que damos en gol a partir de las seis y media. Siete y media Córdoba-Patrimonio-Industria-Santa Coloma. La Liga Sports y Onda Mezquita. Y luego ya a partir de las ocho, inter una magna Barça-Jaén. Rivera-Navarra-Burela. Ocho y media El Palma-Futsal-Oparrulo. Eh, la Liga Sports y B y a las 9, el peñisco en el Pozo Murcia, Costa Cálida. A ver, chicos, eh, señaladme vuestros partidos preferidos de esta jornada. Pues, hombre, yo te
3: diría. Pues todavía...
4: es... dime, dime, Javi, no, ¿sí? El
3: Jimbi ¿sí? Levante ese, con mayúsculas, rodeado en rojo y vamos, con todo lo que puedas. Luego también me gusta mucho eh, el duelo andaluz, yo creo que también puede deparar cositas. Vamos a ver, lo que pasa que, claro, el Betis viene, va a venir escocido de perder y se lo va a poner muy complicado a Mantequera. Eh, luego también ese intero Sasuna con, con dos equipos que están ahí en esa zona templada cogiendo calor y, y que, los ex, ¿no? Y los, el, el, hombre, el, el efectivamente. Los ex. O sea, ahí vamos a, tener, vamos a tener enfrentamientos interesantes. Un Inter irregular con un Osasuna que también va a venir con ganas de, de, de comerse a Inter aprovechando ese estado de incertidumbre raro. Pues eh, yo creo que Osasuna es eso. Es irregular, pero me gusta su estilo y, me, bueno, y yo creo que siempre, le veo ¿no? capaz de, de poder hacer cosas. Cambian no? los
1: jugadores, pero el estilo no cambia porque mientras estén los arregui ahí es Efectivamente, eso ¿no? te iba a decir. Soy,
4: es que
3: mm. el estilo arregui es, hay que tenerlo siempre en cuenta. Eso es. Gusto. Tú qué dices?
4: Yo me fijo en el partido de Tudela, me parece una final para Rivera Navarra, ¿eh? Es decir, de Burela le puede meter en un, en un problema muy serio a, al equipo de al equipo de Pato porque porque serían 12 partidos con 9 puntos y se queda ahí muy se queda ahí muy descolgado. Vamos a ver si Rishokeruman Tequera eh, es capaz de plantarle cara al detis y y luego también me, me quedo con, con la buena marcha de Pablo Ferrol, que va a ser un rival muy, muy, muy indigesto para, para, para Palma. Y luego también no es un campo fácil para visitar eh, Peñíscola para, para el Pozo. Y son equipos que en esas finales que hablamos. Por ejemplo, el Pozo se puede meter en un problema, Rivera se puede meter en un problema, Jaén se puede meter oficialmente en un problema eh, en función de la imagen que, que ofrezca en el, en el Palau y, y entonces con lo cual eh, me voy a fijar en, en esos duelos porque porque ahí se empiezan, pueden empezar a saltar alarmas. ¿eh?
1: Yo creo sí. que la jornada es, es, es preciosa, hay sí. un montón de partidos, sí. ca cada uno por su motivo interesante, y bueno, pues vamos para, a poder ver cinco, cinco, para cinco no, partidos televisivos. Para no
3: poder sacar conclusiones, la jornada viene tremenda, tremenda, tremenda. No, pero
4: también es cierto, que tú lo has apuntado, Javier, es es un, un test de estrés al que se enfrenta el Levante en Cartagena, que sí. puede suponer, porque no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, hablamos mucho del levante, hablamos mucho de, de palma, pero Duda ha sido inteligente, se ha puesto la, la piel de cordero, ha, ha ido ahí a rebufo como, como los buenos ciclistas, ¿sabes? Y ha ido ahí a rebufo, han ido tirando, 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 y ahora puede que, puede que, que llegue la hora de, de, de hacer un de hacer un ataque. Entonces, con lo cual me interesa mucho, me interesa mucho ese duelo entre, entre Duda y, y Diego Ríos, porque del que va a estar muy pendiente. Sí. De Palma,
1: sí,
3: sí,
4: sí. pero también es una prueba de, de, de qué es lo que quiere ser este levante de, de mayor, sí, no, y qué es lo que el... quiere ser aspirante Egus, y a, para, a aspirante los dos, eh,
1: para los dos, porque fíjate ahora Jim sí, vivir sí, en, sí. en franca mejoría y parece que es favorito al partido con levante un poquito mm. más bajo pero ojo como Levante le dé por tomar la casa de Cartagena, ¿no? Que se puede poner patas <risa> es que arriba. La ¿no? derrota va a hacer daño para el que para, para el el que, que pierda. Que caga, sobre sí. todo
3: por la generación de dudas, la rotura de una dinámica bastante buena. En el caso de Levante, que
1: podría grabarse, ¿no? Esa mala racha que sí. puntual cae que, que ha cosechado. Pues no, yo me engancho al Vamos a Jimbi Levante con vosotros. Perfecto. Y luego, cuando terminemos, pues nos ponemos con el Viñalbal vale, y Vale Peña. Fútbolemos en Zaragoza. Zaragoza en Franca caída, había sido equipo revelación de las primeras jornadas de, del campeonato y Valle Peñas. Bien, pero con la necesidad de ganar los partidos que va teniendo, porque sí. va a tener mucho mucha plan Mancha, ¿no? sí, sí. Así que bueno, tenemos una jornada muy, muy chula por, por delante. Bueno chicos, la lista de Fede, eh, se pone la cosa seria, arranca España la fase de clasificación del europeo, que esto es eh, Paísa, Países Bajos 2022. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué nos depara este partido eh, en el que España recibe a Letonia. ¿Qué tal los letones, Gus? Que yo en esto soy eh, un ignorante no, auténtico. Es,
4: no creo que nos, no creo que nos tengan que dar muchos problemas. Si tenemos que estar preocupados por, por Letonia, yo creo que la cosa, Letonia, ¿no? Eslovenia y Suiza. Mm. Eslovenia es el es el rival es el rival a batir. Entonces mm. con lo cual yo creo que Letonia es la típica selección de, de Europa del Este eh, duro físico y, y va a ser un partido un partido muy exigente en ese sentido. Pero yo creo que yo creo que somos muy muy superiores. Mm.
1: Cositas de la eh, bueno, lo que más llamará la atención a todo el mundo es que repite Marto Olrá. ¿no? Sí, sin duda. Eh, Bueno, solo Luis Aragonés hace muchos años hablaba de los pasillos de seguridad de los seleccionadores, ¿no? Ellos tienen sus jugadores que actúen más o menos minutos con sus equipos, pues siguen yendo a la, a la selección. Eh, lo de Martol Rat llama todavía más la atención porque el poquito, poquito protagonismo que ha podido tener con el Pozo, que ha sido muy poco, lo ha perdido casi del todo. En este último partido contra el Barça se quedó sin minutos, le preguntó a Albada directamente a Diego Justozi el motivo y dijo que eran muchos y que había que elegir y que él se quedaba fuera por, por motivos técnicos. Eh, de lo demás, eh, Esteban, ¿no? Eh, Gus es el nombre propio de, de esta sí. lista.
4: Sí, yo antes, de, antes de, de hablar de Esteban sí me gustaría hablar de Martol Rat. Me sí. parece... Dentro de esos partidos de seguridad que, que tú hablas, Santi, me parece muy inteligente la postura de Fede. Hay que tener en cuenta la lesión de Bebe. No, no se pueden perder especialistas como Martol Ra, Martol Ra este verano iba a salir del pozo, al final no, no salió porque no hubo acuerdo y entonces con lo cual yo creo que es una manera de fede de, de, de lanzarle un salvavidas al cierre barcelonés e invitarle a que sea valiente y a que y a que llegue a un acuerdo con el pozo y, y salga en enero a un equipo en el que en el que sea importante no le faltan ofertas y yo creo que esa va a ser una de las operaciones en el mercado invernal y con respecto a esteban pues pues me parece el justo premio al, al jugador barcelonés es en ese rol de pivo diestro Fuerte, pero con un poquito más de movilidad, nos alejamos del perfil de pivot grande de referencia como es, como es Saura en, en la búsqueda de un compañero para el zurdo solano. Entonces, me parece interesante, me parece, me parece interesante y, y, y yo creo, que, yo creo que, hay, que hay que probar y hay que elogiar. Y, y me gusta a nivel general, eh, junto con la apuesta por la continuidad de, de, Miguel, Ángel, de Miguel Ángel Mellado. Y el purdito armador de, de Jimmy Cartagena que puede jugar de ala puede jugar de cierre, es el comodín de es el comodín de Fede también en ausencia de Aicardo, es una lista con, con un carácter eminentemente ofensivo precisamente porque nos vamos a enfrentar a un equipo que nos lo va a poner muy difícil a, a nivel defensivo.
1: echas a alguien de menos? Eh, Javi, ¿te cuadra la lista? de
3: Sí, me cuadra y en teoría vamos, eh, Marto el Ra, ahí, ahí siempre puede estar ¿no? la discusión de decir un tío que no está en forma, a mí me, también me parece que es eso es un, es un claro eh, apoyo a Marto el Ra por parte del selección que dices, ¿quieres llevar a otro? Hombre, pues tienes, también cierres, eh, te podrías llevar a Bollis, que también está jugando, que es un tío que ya también conoce lo que jugar con la selección española, por ejemplo, se me ocurre... Eh... Eh, bueno, lo de Mellado también me gusta, coincido con Gus. Claro. Cada partido que hacemos de Jimmy Cartagena. Bueno, siempre lo decimos, eh, ¿no? es el
1: futuro de la selección española. ¿no? Que 21,
3: 21 añitos y, y este año que se está reforzando mucho, sobre todo con esa posición de cierres. Una jerarquía maravillosa. Y una, es, es que, que, que transmite y una cuando... seguridad de la leche. Eso o sea, es, es, es. Cómo, ¿Cómo se atreve a regatear eh, siendo el último hombre? Lo hace con sí, seguridad, sí. apenas sin cometer fallos. O sea, que es un, un tío al que hay que darle minutos y me parece un premio justo. La posición de Pivot es que, eh, quitando Solano, que tiene unas características tan particulares. Claro, ahí es apostar por uno, por otro, que está más en forma, este me parece también buena alternativa, eh, parece que no cuajó la, la opción de Saura, o a lo mejor sí, a lo mejor ha tomado buena nota el seleccionador y dice, para más adelante, pues otro me tipo está de pívot. ¿no? De, de es una posición en la que, bueno, puedes... Solano es muy bueno, yo creo que es indispensable en este momento, y a partir de ahí las piezas, como las quieras ir moviendo, tenemos jugadores, tenemos alas pívot que cumplen perfectamente en esa labor de ataque.
1: Y no queremos, no, no queremos ni podemos eh, cerrar la tertulia sin recordar una, una fecha eh, que se va a cumplir mañana, 3 de diciembre, eh, que hará 20 años de que España alcanzó la gloria, eh, tocó el oro en Guatemala 2000. Eh, es eh, un recuerdo brutal. Probablemente el, el día que cambió un poco la, la, la historia del fútbol sala en España, ¿no?
4: Tú lo has dicho, es el, el día más, más importante en el, en el calendario de, de cualquier futsalero. Además, yo creo que es una, una celebración muy, muy simbólica, esas dos décadas, esos, esos 20 años y, y fíjate en la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, ha preparado un especial de, de pista azul, que se titula Cuando fuimos los mejores, con muchas sorpresas. Eh, ya os anticipo que vamos a revivir el duelo 20 años después entre Javi Rodríguez y la Guasier. Eh, hay una conversación entre Quique Bonetti y Manuel Tobías, espectacular. Hay intervenciones deliciosas de, de Jesús Clavería, de Paulo Roberto, de Daniel Ibáñez, de Julio García Mera, del de, de presidente de la Liga Nacional de Fútbol Salve y seleccionador, Javier Lozano. Y os invito a todos que lo veáis porque se estrena en, en exclusiva este jueves 3 de diciembre, que se cumplen eh, 20 años. Hay, fíjate, hemos hablado, Santi, que sé que te va a hacer ilusión, sí. con la voz de aquel Mundial, con qué porcajuelo en, en uh -huh. Esformanía y Canal Plus. También lo has recordado y y, y también hemos recopilado los telediarios con los que, con los que nos levantamos hace, hace 20 años el, el 3 de diciembre. Entonces, con lo cual, os invito a todos a que lo veáis. Incluso hemos logrado recuperar ese famoso gol de Javier Orol, en Eslovenia, ante Ucrania, 1-0 minuto 37, del que muchos han hablado, muchos han escrito, pero pocos han visto y nosotros lo hemos logrado re recuperar y, y también es uno de los, de los documentos y hitos que se van a poder ver en este especial de Pista Azul cuando fuimos los mejores.
1: Bueno, pues tiene pinta de piel de gallina durante de chulada, toda la, sí. la emisión, así que nada, para todos los futsaleros, todos los amantes de, del fútbol sala, los que lo vivieron en su momento los que no habían nacido y, y están enganchadísimos ahora a este deporte y los que quieran recordar con una lagrimita cómo fue aquello, ese especial de Pista Azul sobre los 20 años de cuando cuando fuimos los mejores en Guatemala 2000, cuando pudimos derribar aquel muro que, que paralizaba al fútbol sala español, y a partir de entonces todo fue mucho mejor y mucho más, más fácil. Eh, ¿Algo más, chicos, os de por, por apuntar para no, cerrar pues esta tertulia?
3: Todo apuntado y nada, que suerte para todos porque esto está apretado y estamos todavía en diciembre.
1: La temporada va a ser muy larga. Sí, sí, sí. Nos, <risa> Demasiado nos, larga. Nos queda mucho pues, por especular y por el lucubrar aquí en las tertulias de Futsal Cope.
4: Yo lo voy a dejar dicho el 2 de diciembre de 2020. Se viene un verano muy movido en los banquillos del Fútbol
1: Sala Español. Madre, madre esto, sí es spoiler, ¿eh? esto sí que es un spoiler, es una primicia. Bueno, nos quedan nos queda muchas cosas por delante, pero ya está apuntando Gustavo Muñana que este va a ser un verano movidito y esperemos que un verano ya con menos mascarillas, con menos geles hidroalcohólicos y con menos preocupación, sobre todo con menos muertes, ¿no? En toda la, esta pesadilla que, que estamos viviendo y para la que el fútbol sala, pues es un bálsamo, ¿no? Para muchos de nosotros que eh, nos agarramos a, a este deporte maravilloso para tratar de pasar un, un poco mejor. Gus, que como siempre, un placer tenerte aquí en, en Futsal un abrazo muy grande.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Abihu, vamos a seguir con todo. Que vamos a Venga, hablar con Adri, ¿no? Vamos
3: ahí. Ahí estamos. Le tenemos esperando.
1: Esta es la canción de Bad Bunny Que más lo está petando Es su sencillo Yo visto así Y suma en YouTube Más de 22 millones de reproducciones En menos de una semana La canción sigue siendo tendencia En la famosa plataforma de vídeos
2: Me importan muchas cosas
1: lo habíamos prometido y ya está al otro lado del teléfono, la estrella de Oparrulo Ferrol, internacional con España, ha recibido la llamada de Fede para este partido del que hablábamos frente a Letonia, el capitán Oparrulo, hola Adri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas, todo bien, todo bueno, bien.
1: Sí, son unos buenos días ¿no? para Oparrulo, más allá de esa derrota en la Copa frente a Noya, Adri, en una competición muy complicada este año por, por todo, ¿no? por, por la eh, pandemia, por la escasez de fechas, por los esfuerzos que está haciendo todo el mundo para intentar llegar a los partidos… Eh, más allá de eso, venís de dos victorias y un empate, de salir del farolillo rojo y de empezar a escalar posiciones, recibes la llamada de España. Están siendo buenos días, ¿no, Adri?
4: Sí, la verdad que sí. Eh, estábamos en una situación muy complicada y bueno, nos centramos bastante en la Liga, la Copa pues apostó por, por dar una oportunidad a la gente joven del filial. Eh, creo que también es importante para un club como el nuestro. Y bueno, eh, sabíamos lo que podía pasar. Y nada, ahora centrarnos en la liga, que tenemos una tarea muy difícil.
1: Sí, sobre todo porque venís de. La verdad es que es curioso, ¿no? Que a veces juegas contra equipos que se supone que son más, esto entre comillas, de tu liga, de que vas a pelear el... con ellos por la permanencia y te, te das el batacazo, ¿no? Como en el Derby Gallego contra contra Burela y luego de repente juegas contra equipos que en principio están fuera de tu alcance, aunque yo creo que hoy en día en el Fútbol Sala Español no hay nadie fuera del alcance de nadie, y se está demostrando, pero bueno, eh, recibes eh, a, a Peñíscola, que estaba muy bien, o visitas al Barça, eh, y de repente sacas adelante los, los partidos. ¿no? no sé qué sensación tenéis vosotros, Adri, de, de, con todo lo que está pasando, con una clasificación tan rara en la que es difícil compararse porque cada uno lleva su, sus partidos, ¿cómo es el proceso vuestro mental de decir, mira, este partido ahora... Casi ni miro la clasificación. ¿Cómo, ¿Cómo os estáis apoyando? ¿Cómo lo hacéis para para eh, intentar obviar que, que la clasificación que vemos ahora, Adri, no es la real? Porque cada uno lleva un una serie de partidos disputados, ¿no?
4: Nada, al final estamos viviendo una, una situación muy difícil, pero en todos los aspectos. Al final, nosotros tenemos que tomarnos cada partido como una final, prepararlo al máximo, pero siendo conscientes de que hay partidos cada poco tiempo y quizás no hay mucho tiempo de entrenamientos. Entonces, nada, analizando mucho a los rivales intentando sumar en todas las pistas. Sabemos que, que es una liga un poco loca, que se pueden dar sorpresas todas las jornadas e intentando ser nosotros alguna de esas sorpresas siempre.
5: Mm,
1: eh, Palma y Jimbi, ¿eh? Vienen curvas eh, <ríe> estas semanas, ¿no? Eh, para Rulo. Sí,
4: sí bueno, ya lo que nos queda va a ser todo todo bastante curvas, va a ser una gincana todo. Sí. Pero bueno, eh, apretar, como ya hicimos en el Palau, eh, jugar nuestras bazas e eh, intentar no de llevar un ritmo de partido cómodo y, y que sufran, que sufran bastante.
1: Objetivo de Oparro Adri la permanencia, ¿no? En este año tan complicado, en el que encima bajan tres, que pueden ser cuatro.
4: Sí, por supuesto. Es un club muy humilde en el, que, en el que estamos. Siempre somos el presupuesto más bajo de la clasificación, siempre hay que hacer malabares para construir una plantilla y no queda otra que, que soñar con la permanencia, y ojalá la consigamos, y si puede ser pronto, pues todavía mucho mejor.
1: Hmm, eh, de tu mister todo el mundo habla maravillas. Eh, Adri, ¿qué, qué, qué le puede decir al, al gran público, a la gente que le conoce menos, o que no le tiene en el radar de, de tu mister de Héctor Souto?
4: Nada, que, que es un currante nato, eh, echa más horas, yo siempre digo que echa más horas que un reloj delante del ordenador, y que y que la verdad que es muy buena persona se se preocupa mucho por sus jugadores y, y vive por y para el fútbol sala que al final eso le ayuda mucho porque echa muchas horas y y curra
1: mucho. Tenéis una buena mezcla, Adri, de, de veteranos y de jóvenes, eh, de gente como Miguel, que lleva unos cuantos años en esto, que ahora mismo está de máximo goleador de, del equipo, u otros chicos por los que ha apostado Héctor, que nadie conocía y que están dando muy buen rendimiento también, ¿no?, en este, en este inicio de temporada. Me imagino que ahí te toca un poco a ti y a los otros más veteranos eh, hacer un poco de, de padres dentro del vestuario con esta situación tan extraña, ¿no?, que, eh, que estamos viviendo todos, por, por, por intentar que mantengan la cabeza dentro de la pista, ¿no?
4: Sí, al final, bueno, nosotros aconsejamos siempre. La verdad que tenemos un grupo muy maduro, los, los chavales son muy centrados y tienen muchas ganas de triunfar y eso es algo que nos viene muy bien. Eh, Miguelito pues, nos ayuda a todos, a mí <risas> incluido, que, que es el padre un poco de todos y está ahí para para todo, para echar una mano en todas las cosas.
1: A título particular, ¿cómo te estás encontrando en este inicio de, de temporada, Adri? Hombre, te ha llegado la llamada de la selección, eso quiere decir algo. Eh, nosotros que te vemos desde, desde fuera a través de la televisión, te vemos muy bien, pero ¿tú cómo te encuentras?
4: Pues bueno, empecé empecé mal porque jugué la primera jornada después de estar cinco semanas con una lesión. Eh, recaí de la lesión, pero bueno, justo antes de, del partido de Brasil que, que Fede me convocó, empecé a coger ya un poco más el ritmo y ahora vuelvo a estar, la verdad, que muy bien. Me encuentro muy bien físicamente, estoy jugando muchos minutos y, y me están saliendo bien las cosas, la verdad. ¿Qué supone
1: la llamada de, de España para ti, Adri?
4: Pues nada, una, una ilusión enorme y una alegría infinita, porque al final… Siempre quieres estar con la selección, sabes que es muy complicado y que sigan confiando en ti, pues te da, te da motivos para seguir currando.
1: Mm. Y ya la última, Adri, de las cosas que están pasando en la tabla, ¿qué es lo que más te sorprende? Porque a, a, a bote pronto todo el mundo dice, lo del Barça, ¿no? Pero fíjate, ahora viene el Barça de ganarle al Pozo 0-3 cuando el Pozo llevaba cinco partidos sin perder. Eh, están pasando cosas muy raras este año, ¿no? ¿Es, ¿Es el año más raro que has vivido tú en la Liga Nacional de Fútbol Sala?
4: Sí, sin duda, sin duda. Al final, eh, en todas las jornadas, como ya te he dicho, hay alguna sorpresa. Parece que, que va a estar todo más o menos claro de resultados y, y nadie acertaría todos los resultados sí. nunca. Eh, este, este año es una locura, la verdad. Pero hay, hay muchas cosas que, que son un poco raras, pero sí, quizás la más, la más llamativa sea lo del Barça, porque al final creo que por plantilla es la mejor plantilla de, de la Liga y, y bueno, acabará estando arriba.
1: Sí, Le das chance ¿no? para recuperarse para llegar a tiempo para la Copa. Está difícil, ¿eh? es una carrera sí. de obstáculos.
4: Sí, yo creo que sí. Que Si algún equipo puede conseguir sacar ocho partidos seguidos con victorias, son ellos. Y creo que, que por orgullo y, y todas esas cosas, los jugadores están muy muy enchufados.
1: Venga, ya abuso de ti. Ahora sí que la última. Eh, ¿A quién ves mejor? Eh, porque ahora Jimmy viene de una racha brutal de cuatro, de cuatro ganados, Levante empezó la temporada con un disparo, Palma solo ha perdido un partido y viene de ganar en casa de Levante. ¿A quién ves mejor?
4: Para mí, eh, no lo digo muy público, pero lo digo sí. con mis amigos y te lo voy a decir a ti, Venga, yo veo al esto. Barça el primer escalón ¿Sí? y después veo a, a Palma, Valdepeñas y Jimbi, ahí un poquito por debajo de, de esos tres está ahora mismo Pozo, Inter y Levante, uh -huh. creo yo, Oye. esa es mi opinión. Pues me vale,
1: me vale mucho tu, tu opinión, creo que sabes un es poco bien. Es verdad que de
4: todo, los seis, esos seis equipos están muy parejos, pero les veo ahora mismo más hechos a los otros tres.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, te agradezco mucho la, la sinceridad que, que, que compartes con nosotros, eso que compartes con tus amigos de, de, de las cosas que pasan en el fútbol sala, con una visión privilegiada que es la tuya, que llevas un montón de años y encima lo juegas desde, desde dentro. Adri, que como siempre muchas gracias por atender la llamada de futsal Copa que queríamos felicitarte y darte la enhorabuena por esos últimos resultados de Oparrulo, que os permiten sacar un poco a la cabeza y por la llamada con la selección española. Una un abrazo muy grande y mucha
4: suerte. Vale, muchas gracias, un abrazo. O Parrulo,
1: que va a medirse a palma, menudo partidazo el que viene por delante en esta jornada para el conjunto gallego, que le va a exigir lo mejor y luego recibirá en Amalata a Jimmy Cartagena. Así que vienen semanas eh, duras para, para los chicos de Héctor Souto, a los que da gusto ver jugar eh, cuando ganan y cuando, cuando pierden. Estamos ya en territorio de viajar por el mundo.
3: En Futsal Cope,
1: futsaleros por el mundo. Menos mal que alguien me quiere todavía en este programa y cuando llega el frío, cuando llega diciembre, cuando la cosa se pone fea, nos ponemos un bañador y una camisa de estas ligeritas y nos vamos al sudeste asiático. Directora Sendin, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
6: ¿qué tal?
1: <ríe> todavía tienes algo de corazón ahí, ¿eh? en el pecho, te queda algo, ¿eh?
6: Bueno, creo que como ya estamos en diciembre, claro, el espíritu, espíritu navideño claro, claro. ya <risas> previo. Y para que no te quejes mucho, nos vamos, como bien, dices, a un destino que sé que te gusta. Y además de ser un país donde ha habido una gran cantidad de representación española en los últimos años, siguen dando esos pasos, tanto en su liga como en su selección. Y nos vamos a estar para visitar a un buen amigo de este programa, el entrenador del Tyson Nam y de la selección, Antonio García, Antonio, ¿qué tal?
0: Hola Teresa, ¿qué tal? Muy bien, <ríe> la verdad que muy bien.
6: Bueno, en una temporada eh, complicada con esto de la pandemia del Covid-19 y todo lo que con todo con, eh, conlleva, habéis levantado el título de campeones de Liga y el título de campeones de Copa
0: sí, sí, la verdad que aquí, bueno, afortunadamente el, el covid eh, aquí no ha, no ha pegado tan fuerte como, como por ejemplo, en España, ¿no? Aquí tuvimos la, la fortuna o se tomaron las medidas oportunas al principio y entonces eso ha permitido que no, que la incidencia del covid fuese pequeña, ¿no? Eh, es verdad que para las competiciones internacionales sí ha afectado, ¿no? Porque, por ejemplo, se se pospuso la FC, ¿no? que es el, el asiático, que, que este año es clasificatorio para el Mundial, y se canceló el, la Champions de Clubs, ¿no? la FC de clubes, que no pudimos disputarla porque, bueno, porque lógicamente, pues, al no disputarse pues no tuvimos la opción de volver a, a aspirar a ese podio que llevamos tres, tres años consecutivos alcanzando. ¿no? Y en las competiciones domésticas, pues la verdad que se han desarrollado con normalidad, porque, bueno, todo el mundo que que le mandaba el enlace para que viera los partidos, la primera reacción era siempre la misma, ¿no? Uy, el pabellón está lleno y nadie con mascarilla, ¿no? La verdad que todo el mundo se sorprendía de eso, ¿no? De ver esa imagen de normalidad, ¿no? Afortunadamente eh, se está viviendo con normalidad, a pesar de que ahora hace un par de días se han detectado cuatro nuevos casos, de a raíz de un, de un piloto, bueno, un azafato que, que voló desde Japón, que no se tomó el, en serio la cuarentena y parece ser que ha habido un pequeño rebrote, pero lo tienen súper controlado. ¿no? Afortunadamente, al ser pocos casos, tienen la capacidad de controlarlo a, bueno, hasta el extremo. ¿no? Le, es, la verdad que es encomiable el esfuerzo que en este caso Vietnam está, está realizando para, para tener ese, ese COVID maldito bajo control. ¿no?
6: ¿Cómo estás viviendo esta temporada en Vietnam?
0: bien la verdad
6: que teníamos ganas de,
0: de volver a levantar el trofeo de copa que el año pasado no pasado no pudimos porque bueno coincidió que varios jugadores nuestros dos de ellos estaban en España como sabéis uno de ellos pues llegó a debutar con a jugar varios partidos con Oparulo en el caso de, de Joa no que es el nombre del chico y otros dos teníamos también en, en Japón, ¿no? En la segunda división japonesa que terminaron ascendiendo con con el Yokohama, ¿no? Eh, por lo tanto bueno eh, fue un reto, no conseguimos pasar de la primera ronda, nos eliminaron en penaltis el equipo subcampeón a la postre, entonces pues bueno es eh, verdad que teníamos muchas ganas de volver a, a revalidar este título que que siempre es bonito, ¿no? Es una copa con un formato igual que el de la Liga Nacional, con ocho con ocho equipos, hay una fase previa, es, es bonito, ¿no? El, un trofeo del caos que siempre da pie a sorpresa. Y la Liga, la verdad, que ha sido algo, pues prácticamente, digamos, histórico, ¿no? Es la primera vez que no que el campeón no pierde un partido, solo hemos cedido tres empates y el resto, pues, han sido victorias, ¿no? Ha sido una Liga bastante regular y, y nuestro rendimiento ha sido bastante, bastante bueno, ¿no? Y en Copa, pues igual, ¿no? La Copa es verdad que es que demuestra el, la dificultad, ¿no? Que, que entraña ganar un partido aquí en Vietnam, que no es fácil, nunca... Aunque aunque Tyson Nam sea el equipo dominador, nunca gana los partidos con una solvencia como puede pasar en otros países, ¿no? Donde hay resultados muy ocultados Aquí siempre las diferencias son son exiguas, ¿no? Y, bueno, eh, fue hace, hace unos días y todavía, pues, estamos... No ha dado tiempo prácticamente ni de celebrarlo mucho, porque ha sido terminar el viernes Volvíamos el viernes de de Dark Black, que es donde se disputó, volvíamos a Ho Chi Minh, que es, digamos, donde nosotros tenemos el centro de operaciones y vimos y hemos empezado ahora mismo con la selección nacional un, un, una concentración para, como antesala, ¿no?, como antesala de lo que será el asiático, que empezaremos a preparar en, ya, digamos, de una manera más continuada y, y sin parones en, en Navidad, pues, en, en enero, ¿no?
6: Lo, lo comentabas ahora y además de eh, tener una gran temporada con tu club, eh, tienes por delante ese reto de la Copa de Asia con la selección, que es clasificatorio para el Mundial.
0: Sí, sí, la verdad que se tendría que haber disputado en marzo de 2020, pero bueno, por el COVID la Confederación Asiática lo fue posponiendo, primero al verano, luego a diciembre hasta que ya eh, agotando todos los plazos pues tuvo ya que eh, a, confirmar que se pasaba al año siguiente, ¿no? Y lo van a poner a finales del mes de marzo, si el COVID lo permite, porque es verdad que bueno, que en determinados países todavía sigue la segunda ola bastante con bastante fuerza, y si no pues se, se irá posponiendo, pero claro, siempre teniendo en cuenta que es clasificatorio para un mundial, ¿no? Y que al final el mundial salvo que la situación del COVID se ponga muy 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 negativa ¿no? en todo el mundo, pues eh, creemos que se va a disputar, por lo tanto, hacer ser clasificatorio tiene que disputarse como muy, muy tarde, calculo yo que en mayo, junio, julio, como muy tarde, para que le dé tiempo a las cinco selecciones que se clasifiquen a prepararlo pues de una manera, digamos, adecuada. ¿no? Y sí, sí, la verdad que es un, un reto, es ¿eh? volver a, sería volver a clasificar a una selección como Vietnam que uno que hasta hace unos años no tenía mucha presencia en el panorama asiático sería todo un éxito ¿no? a raíz de que, de que Bruno García fue capaz hace cuatro años de, de lograr esa histórica clasificación pues la idea y el objetivo que tenemos y el sueño por el que digamos yo dejé muchas cosas en, en España no, y, y me vine aquí entre otras fue ese no, el, el poder vivir esa experiencia e intentar lograrlo, no va a ser muy complicado, es una, un reto muy muy complicado porque hay un nivel muy parejo entre muchas selecciones, pero bueno eh, trabajaremos y estamos trabajando durante muchos años, pues con el objetivo de, de alcanzarlo. ¿no? Si cierras los
6: ojos, ¿te ves en un mundial?
0: Pues sería maravilloso, no, porque al final, uh, como te he dicho, era fue posiblemente el esa guinda, ¿no? Aparte de, bueno, a mí me llamó, como sabéis, Miguel Rodrigo, fue para formar parte de su equipo, ya eso pues, era una, un atractivo tremendo, ¿no? Lógicamente, a eso hay que añadirle, pues, la cantidad de objetivos intermedios que hemos tenido en estos cuatro años, ¿no? De, a nivel de selecciones, a nivel de clubes, ¿no? También el hecho de trabajar a diario, eso para mí es importante, ¿no? Como entrenador, estar activo durante todo el año y no solo limitarme a periodos de selección, a mí también me, me agrada, ¿no? Y, ...creo que es algo que también te hace mejor... ...¿no?... ...como, como entrenador y te exige, ¿no?... ...y es, eh, hemos, dentro de lo que es Asia... ...hemos estado pues compitiendo al máximo nivel... ...tanto en, en el ámbito de las selecciones nacionales... ...como en el ámbito de clubes, ¿no?... ...además en, en el ámbito de clubes... ...pues obteniendo unos éxitos... ...una regularidad que para un club de ...es algo pues difícil de, de lograr, ¿no?... ...y tiene mucho mérito, ¿no?... ...visto también desde dentro y creo que desde fuera... ...pues tiene mucho mérito... Y bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, Eso es un sueño, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir como jugador eh, un, un Mundial, aunque no fuese FIFA, ¿no? Y no, ya fuese los últimos coletazos de Cifusa en el año 97 con la selección española del fútbol sala independiente. Y fue una experiencia maravillosa, ¿no? El, que suene tu himno y el que en este caso no lo viviría con mi país, pero bueno, en este caso lo viviría con el país que, para el que trabajo, ¿no? Para la federación para la, que, para la que trabajo. Y sería igual de emocionante, ¿no? Vivir desde dentro... Ese tipo de, de, de eventos tan, tan importantes, que son lo máximo, ¿no? Al, al no participar en el fútbol sala, en los Juegos Olímpicos, estamos hablando de que es el evento más más grande que hay no en nuestro deporte. Por lo tanto, sería lo máximo, no sería un cumplir un sueño.
6: ¿Cómo se organiza una competición de este, de este cala y de esta importancia, con tantos cambios de fechas si y al final si se disputa, si no se disputa, con tanta incertidumbre?
0: Sí, bueno, aquí si tenemos algo, alguna eh, ventaja respecto a otras selecciones es que es fácil, ¿no? Organizar un, un, una concentración es relativamente fácil. El, el 80% de, la, de los jugadores que integran la selección nacional pertenecen a Tyson Nam. Por lo tanto, eh, la misma estructura de nuestro club sirve de, de apoyo, por decirlo de alguna manera, logístico, a lo que será, lo que se, es una organización de una concentración. Nosotros, nuestro club dispone de un edificio que es una residencia en la cual los jugadores duermen, los jugadores comen, un autobús que los traslada desde la residencia al estadio para entrenar y esa infraestructura, pues eh, la selección eh, se sirve de ella, ¿no? Por lo tanto, es fácil organizar y traer al resto de jugadores y añadirlos a ese bloque, a ese... Eh, núcleo importante de jugadores de Tyson Nam. En ese sentido, creo que tenemos ventaja porque trabajamos en la misma línea. El cuerpo técnico es el mismo, ¿no? Yo, como sabéis, soy asistente, no soy de entrenador, soy entrenador asistente y, y más especializado concretamente en el área de porteros y mis funciones son exactamente las mismas tanto en el club como en la selección, al igual que, que ocurre con el resto del staff, ¿no? Por lo tanto, es dar continuidad a, un, a una línea de trabajo, a una forma de trabajar con el club Añadiéndole pues esos tres cuatro cinco jugadores que pueden ser no ese saltito de calidad y que pueden aportar aquello que no tenemos en, en Tyson Man no en ese sentido es relativamente fácil organizar. Yo hablo con otros compañeros con frecuencia y me cuentan las dificultades que tienen para organizar un pues eso un camp training, no que llamamos aquí un, una concentración donde los jugadores pues estén una serie de días juntos convivan y entrenen no. Nosotros, en ese sentido, tenemos esa, esas facilidades que eso también, pues, ayuda. Y es verdad que ese cambio de fecha o se un poco, pues, te va alterando, ¿no? Te va alterando el planning, te va alterando un poco la, la planificación a la hora de concretar, pues, partidos amistosos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la, la suerte, entre comillas, de que, de que estuvimos en España en febrero y justo al volver fue cuando ya estalló todo el problema a nivel global, ¿no?, de, de la, del COVID, ¿no? Eh, por lo menos bueno esa experiencia eh, deportiva que es muy importante para nosotros para que los jugadores crezcan para que el equipo eh, como selección nacional crezca pudimos vivirlo y luego pues eh, igual no hemos ido posponiendo pues eh, también partidos amistosos no con, con determinadas selecciones por el mismo motivo porque se ha ido posponiendo la fecha del, del torneo pero nosotros no somos eh, especialmente damnificados no por eso no o sea somos afortunados porque ya te digo que la la organización es relativamente dentro de bueno dentro de que hay una federación que tiene que admitirlo hay un presupuesto o sea, está todo lógicamente supeditado a que la federación de lo ok, pero, pero no, es, no es complicado ¿no? juntarnos para para entrenar no es complicado y si algo hay aquí eh, siempre lo comento con, con los compañeros con los que hablo es trabajo otra ¿no? cosa a lo mejor faltar, faltará calidad, faltará gol pero trabajo es lo que nosotros podemos ...podemos garantizar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se creó, se ha creado un, una dinámica... ...desde hace ya varios años, en la que, bueno, lo que el valor principal es, es ese, ¿no? Es el, el trabajo.
1: Antonio, muchas gracias por atender, como siempre, la llamada de Futsal Cope, otro de, de la cantera ocho, inagotable sí. de Córdoba, eh, tanto de jugadores como de, de sí. entrenadores que estáis o bien en España sí, sí, sí. O, o lejos de nuestras fronteras. Así que nada, desde aquí todo, todo el cariño y todo el apoyo en estos tiempos tan difíciles de, de la pandemia eh, y que vaya todo fenomenal como tú quieres esta, esta temporada. Antonio, un abrazo muy grande.
0: Muchas gracias por, por esa labor de difusión que, que hacéis ¿no? en de nuestro deporte. Un abrazo muchas muy fuerte. Gracias.
1: Antonio García, entrenador de Tyson Nami de la selección de Vietnam, protagonista hoy en Futsal Cope. Y además tenemos que reseñar algunas cosas que han pasado en la ronda preliminar de la Champions, Teresa.
6: Pues sí, ya se ha puesto fin a esa primera fase de la de la Champions, con victorias del ACES francés y del Berezoglu de Sergio Mullori y compañía. Lamentamos que se haya quedado en el camino el elbecia de José Carlos y de Carlos Muñoz, pero eh, sigue habiendo representación española en esa próxima eh, fase de la Champions. Pues nada,
1: la semana que viene seguimos viajando y me parece a mí que en cualquier momento va a venir eh, la sorpresita helada en forma de viaje por el mundo. Yo sobre todo después de hoy ya no me fío un pelo, pero bueno, de, de momento he disfrutado de nuestro paseito por Vietnam. Gracias, directora. Un beso.
6: A ti, un beso. Seguimos avanzando,
1: Álvaro.
2: Se nota cuando me ve, Ahí donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver para que luego digan que Manolo
1: Lama sabe poner cebos en gol Bad Bunny hace como un mes cebó a sus seguidores Haciendo aparecer en sus redes sociales esa extraña palabra Duckity sin dar más explicaciones Poco después de dejar caer un extraño nombre Que sugería la aparición de otro disco Finalmente hemos conocido que es el nombre de este temazo Que interpreta junto a Jay Cortés Y que suma más de 200 millones de, de reproducciones Todo el mundo canta ya eso de Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve
2: si lo pongo, de hasta agosto, Vamos con la Primera División
1: Femenina de Fútbol Sala Hola, Albada, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes
1: ¿Te, te mola Bad Bunny?
5: Bueno, alguna canción he bailado, no lo voy a negar. ¿eh? No lo vale. voy a negar. Que alguna canción he bailado unas cuantas veces. Pero bueno, no es de mis artistas favoritos.
1: Bueno, bailar siempre. Alguien que te hace bailar siempre está, siempre está bien. Bueno, cuéntame qué es lo más destacado, con qué te quedas de esta eh, jornada en primera división en los en los grupos de la femenina.
5: Bueno, pues empezamos la jornada séptima, que fue la que se la que se jugó el pasado fin de semana. ...con resultados diferentes en el grupo A... ...Amarelle ganó 4-3 a Celde Deportivo... ...Atlético Navalcarnero ganó 4-2 a Cidade... ...Leganés perdía 4-6 frente a Urense... ...y Roldán 1-0 frente a Peñas Clubes... ...en el grupo A, de momento líder Futsi... ...algo que no es eh, muy novedoso... ...y sí. segundo Roldán, no, no es novedoso este año... ...ni en las últimas 10 temporadas... ...en el grupo B... ...Chalo Calacant perdió 1-2 frente a Torreblanca... Majada Honda perdió tres cuatro frente a Burela, Zaragoza en una de las goleadas de la jornada le ganó seis una Inter Sala y Alcorcón ganaba en el partido de para mí el partido de la jornada 3 dos a Universidad de Alicante. En el grupo B el líder es el Alcorcón, gracias a esa victoria también frente a Universidad de Alicante. Segundo es Burela, ojo que está a dos puntos. Y todavía tiene dos partidos aplazados, así que puede ser que lo que es habitual, que en el grupo A lidere Futsi, en el grupo B lidere Burela y la vida siga igual, a pesar de haber dos grupos en el fútbol sala femenino.
1: Bueno, eso respecto a lo que pasó la anterior jornada y la clasificación de la siguiente jornada, ¿qué tenemos que destacar, Alba? ¿Con qué tenemos que quedarnos?
5: Bueno, sobre todo con que va a ser la jornada ocho, que hay que recordar que eh, con, esta nueva formato, con este nuevo formato que tiene la Liga solo hay nueve jornadas por vuelta, es decir, quedarían solo dos jornadas para terminar la primera vuelta. Destacaría de cada grupo, como siempre, un partido. Del grupo A es Udense pollo un derby muy importante, además con Miria Saeta que este año está en Ourense, el año pasado estaba en Pollo así que va a ser un duelo bastante importante y en el grupo B me quedo con el Alcorcón-Torreblanca, porque es cierto que Torreblanca es un equipo recién ascendido pero va tercero y es uno de los pocos equipos que todavía no perdió ningún partido, así que Creo que, que va a ser un duelo bonito y que ya sabemos que ahora está bastante de moda que los equipos femeninos por fin tengan streaming, sí. así que seguramente podamos ver la mayoría de, de esos encuentros.
1: Y además tenemos que eh, comentar también que hubo sorteo de la Final Four de la Copa de la Reina, ¿no? que, que quedó pendiente de disputar la pasada temporada.
5: Sí, va a ser. Por primera vez la, eh, en el mismo sitio, en la misma sede que, uh -huh. que la Copa del Rey masculina, en este caso la Copa de la Reina se va a celebrar en Málaga, en el Martín Carpena, también ese fin de semana del 18 al 20 de, de diciembre. Los emparejamientos, el viernes 18, a las 2 de la tarde, Gurel Alcorcón, y a las 6 de la tarde, a las 4, perdón, a las 2, Gurel Alcorcón y a las 4, Pollo Ali, Universidad de Alicante. La final será el domingo a las 12 y... Si sí, desde aquí hay alguien que me esté escuchando, que tenga algún poder, que por favor, por favor, dejen de poner la competición femenina con el color rosa y la masculina con el azul, porque me parece un poco ancestral que tanto las letras Madre como mía. la copa y todo eso, pues cuando vas a, al sorteo femenino o el la... cómo ha quedado el sorteo, las letras y todo aparezcan rosa y cuando vas al masculino todo aparezcan azul. Cuando hay mil millones bien. de colores en el mundo... Podemos hacer un poco de variedad, por suena, favor. suena
1: muy antiguo. Efectivamente, Ancestral lo has definido ¿verdad? tú. Sí, sí, suena muy muy, muy antiguo. Bueno, pues eh, a ver, si alguien oye ya que tenga un poco de, de poder de mando que, que, que lo de los colores ya no ya no se lleva. Gracias, Alba. Ya no se sí,
5: lleva. Sí. Que la gente lo vea, que lo puede ver por teledeporte, puede ver los partidos de la Final Four de la Copa de la Reina, que seguro que van a ser trepidantes.
1: Seguro que sí. Gracias, Alba. Un beso.
5: Hasta luego.
1: Nos queda la segunda división, Álvaro. La segunda división en Futsal Cople la segunda división de los grupos también, como ha pasado con la primera división femenina. Bueno, en el grupo primero se jugó la jornada número 7, descansó elegido futsal, empate a 2 entre el Pozo Ciudad de Murcia y Bisontes de Castellón, Atlético Menjíbar 2, Barça B 3, Alcira 4, Elche 3 y Furo Energía Zaragoza 3, Manzanares es El Hidalgo 3 Otro empate más para el equipo de Juanlu esta vez con Nano Modrego como protagonista porque anotó dos goles, lo que siempre decimos de los viejos rockeros. ¿Cómo está la clasificación en este grupo primero después de las siete jornadas disputadas? Bueno eh... Se van igualando los partidos, aunque ahora Mengíbar tiene tres y Manzanares, Bisontes, El Pozo y Elche tienen seis, pero bueno, poco a poco se van igualando. Manzanares sigue de líder con diez puntos, está segundo el Barça B con diez también, tercero Bisontes con nueve y cuarto Alcira con nueve. Por abajo Mengíbar cierra la tabla, pero es verdad que solo lleva tres partidos disputados, pero no ha conseguido sacar todavía ninguno adelante, ningún puntito. En el grupo segundo, jornada número 6, Móstoles 8, Unión Efraico Ceuti 3, Noia Portus Apostoli 4, Jerubek, Santiago Futsal 1, Atlético Benavente 5, Talavera 2 y river Futsal 2, Leganés 5. Buenas noticias para el equipo de Zamorano, que consiguió sacar adelante el primer partido y sumar los primeros puntos en su estreno en la segunda división. ¿Cómo está la clasificación? Bueno, pues con Noia arrasando, 18 puntos, 6 victorias en 6 partidos. Primero, Móstoles es segundo con 12, Benavente es tercero con 9 y Unión Efraico Ceuti es cuarto con 4. Cierra la tabla, Gerúbex Santiago futsal que solo ha jugado dos partidos y que de momento no lleva ningún punto así que nos queda por mirar cuál va a ser la siguiente jornada en, en esta segunda división tanto en el grupo primero como en el como en el grupo segundo en el grupo primero se va a jugar la octava eh, descansa el elche se juega el atlético de menjívar elegido futsal barça del pozo ciudad de murcia el duelo de los filiales visión castillo en full energía zaragoza y manzanares que eso es el hidalgo Alcira. eso en el grupo primero en el grupo segundo se va a jugar a jugar la jornada número siete Leganés, Atlético Benavente, Unión Efraica Ceutí, Noia Portus Apostoli, Talavera Móstoles y Jerubes Santiago Futsal, Rivas Futsal. este último tour del mundo lo grabó Bad Bunny durante el confinamiento y lo que ha quedado confirmado es que se ha consagrado como uno de los artistas del momento a nivel mundial cuando todo el mundo hablaba de la muerte de Maradona él consiguió que en las redes de repente se hablara de su disco y hoy hemos querido escuchar parte de su música despedimos este futsal cope con este tema Booker T otro de los potentes temas del puertorriqueño con el que ponemos punto y final este capítulo así que amigos amigas, señores y señores gracias por estar al otro lado de la radio en este noveno capítulo de la undécima temporada nos escuchamos el miércoles que viene con las cosas que están pasando en el fútbol sala, que está muy emocionante en todas las categorías. Un abrazo fuerte, hasta luego.
2: Estoy en mi pick, mira Mírame lo que me convertí. Le molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone. Ninguna esta gente escribe en sus canciones o no se emocionen. El disco más vendido de este puto año no lo llevé para la escuela. Todo el mundo tratando de hacerle escuela. Siguen en la fila, nadie es una escuela. Hey. Chequi Morena, Chequi, Chequi Morena, eh. Babo se llevó todos los premios y el cabrón ni fue. Ustedes pagando pa' irse virales, yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo desde chamachito, ¿sabes cómo somos? Nunca pido Tenki. Yo soy Coco, usted de baking, busca el T, tirándome un breaking, estoy en mi pick, cabrón, y voy a seguirle en mi pick, cabrón, ey, soy un rey, campeón, busca el T, ey, estoy en mi pick, ey, y voy a seguirle en mi pick, ey, ey, mírame, que tú qué, que tú qué, na, na, cabrón, tú eres feca. Can you dig it, sucka? sucka. Fronte al lagarre repica.